0: Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, dass ganz viele Unternehmen vielleicht auch schon eine Art betriebliches Gesundheitsmanagement haben. Vielleicht noch nicht im ganz großen und noch nicht top organisiert. Aber meine Empfehlung ist einfach mal dahin zu gehen, zu schauen, okay, was haben wir eigentlich auch an Ressourcen? Wie können wir es möglicherweise umsetzen? Wer ist denn schon im Auftrag der Gesundheit oder auch des Wohlbefindens aktiv? Wer bewirkt da im Unternehmen schon Gutes? Das ist mit Sicherheit auch manchmal die, die Sicherheitsfachkraft. Das sind aber auch einzelne Führungskräfte. Und die Menschen einfach auch mal an einen Tisch zu holen, im Idealfall regelmäßig und nicht nur ähm, eine Einmal-Show. Ähm, ähm, und mit den Menschen wirklich dann auch zu sprechen. Die haben den Kontakt zu den Mitarbeitenden, die können auch die Stimmung wiedergeben. Das können auch mal einzelne Mitarbeiter aus einer Abteilung heraus sein, die die vielleicht, wo man merkt, Mensch, ähm, der setzt sich irgendwie für, für die gute Stimmung und für so ein bisschen auch Feel-Good-Management. Der macht das vielleicht, ohne jetzt offiziell diesen Titel zu tragen. Also welche Menschen gestalten eigentlich schon Gesundheit und Wohlbefinden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Laura Geider. Sie ist Gesundheits- und Glücksexpertin. Als Wirtschaftspsychologin und Mutter von Zwillingen kennt sie die Herausforderung, wie es ist, Familie, Job und Leben gut unter einen Hut zu bringen. Außerdem war sie einige Jahre als Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement in den verschiedensten Unternehmen und Branchen tätig. Und sie berät nun Firmen in puncto Family, Work-Life sowie zu gesunder Führungs- und Unternehmenskultur. Herzlich willkommen, Laura.
0: Hallo, Laurenz.
1: Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir über deine Themen sprechen können. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, was du dir alles auf die Fahnen schreibst. Deine Mission ist es ja unter anderem, die digitale Arbeitswelt gesünder, glücklicher und erfolgreicher zu machen. Und das passt natürlich wunderbar in diesen Happy at Work Podcast, auch mich treiben diese Sachen um. Und was ich immer gerne mache zu Beginn mit meinen Gesprächspartnern ist, und ich glaube, das interessiert auch viele ähm, Zuhörer natürlich, wie ist jemand dahin gekommen, wo er ist? Also wie bist du dahin gekommen, jetzt als selbstständige Beraterin für Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Gesundheit und Glück, das zu tun?
0: Mhm. Also tatsächlich, weißt du was, ich fange mal in meiner Kindheit an. Ähm, hört sich manchmal auch, auch lustig an, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, dann hätte man also dann passt es einfach, wie sich es entwickelt hat. Ich stand mit äh, circa zehn Jahren ähm, gemeinsam mit meinen ganzen Cousinen auf der Bühne von der Hochzeit meines Onkels. Und ich habe mit denen vorab, ähm, wir waren dann zu fünft, haben wir eine Choreografie, eine Tanzchoreografie einstudiert auf, ähm, ich glaube, es war damals ein Song von Backstreet Boys. Und ähm, also insofern, Bewegung war immer schon ein Thema, was einfach echt gut tut, was sich schön anfühlt, andere Menschen auch mitzunehmen. Mitzureißen, ähm, anderen Menschen auch was zu zeigen, ähm, so ein bisschen die mitzunehmen und auch ja einfach eine schöne Zeit denen zu schenken. Und ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, jetzt aus der Tanzkarriere ist nichts geworden. Das ist aber auch gar nicht schlimm, ähm, weil äh, ja, ich habe aber dann tatsächlich ja Sport studiert, ähm, Fitnessökonomie, habe direkt nach dem Studium. Dann ähm, einen Sportclub geleitet, ein Frauensportclub, hatte gleich Führungsverantwortung mit äh, circa sieben Mitarbeiterinnen und haben den Club von Null aufgebaut. Das war eine Neueröffnung, also super spannend, wenn so ein, ja, im Endeffekt ein, du ein, aus dem Studium raus einen Laden übernimmst, ähm, mega viel Eigenverantwortung trägst, Führungsverantwortung, direkt ein Team hast, ähm, klar, ganz viel Wissen aus dem Studium mitbringst, aber dann auch direkt merkst, okay, ähm, da sieht die Realität und das Wissen, dass man das im Studium eben so ja, sich aneignet, da, da ist nochmal, das sind zwei völlig andere Welten und Seiten und da ähm, habe ich ganz viel schöne Erfahrungen gesammelt, aber auch noch viele Schwächen bei mir entdeckt ähm, und dass Führung wirklich ein, ja, ganz, ganz schwieriges Thema auch ist und dass Führung auch ganz viel mit sich selbst zu tun hat. So, ähm, und was habe ich noch entdeckt? Also es ist dann so eine Reise und eine persönliche Weiterentwicklung, die man so durchläuft. Und ich glaube, ich würde auch heute nicht mehr so führen, wie ich es damals vor über zehn Jahren jetzt gemacht habe. Und was habe ich da noch festgestellt? Dass die Menschen, die in der Freizeit eben was für ihre Gesundheit tun, aber häufig ganz, ganz viel über die großen Bereiche in ihrem Leben ihre Erzählen. So, also, was sind die großen Bereiche? Das ist ähm, ja nachts, wenn wir schlafen, so ein Drittel unseres Lebens äh, circa schlafen wir. Vielleicht ist bei manchen Menschen auch nur ein Viertel. Ähm, und so ein Drittel unseres Lebens sind wir eben auch bei der Arbeit. Also kam in dieser Freizeit, wenn die dann im Sportclub waren für eine Stunde bei uns, immer wieder die Themen bei mir bei der Arbeit. Läuft es nicht rund. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich habe da die und die Probleme und das und das stresst mich oder das und das belastet mich. So, und dann habe ich für mich immer schon gemerkt, okay, also der Fokus muss eigentlich weg von dem nur auf der Freizeit, weil da erreicht man sowieso auch nur die, die dann so ein Stück weit Motivation haben, was für sich zu tun okay, ich bin betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich hatte schon viele Kooperationen aufgebaut zu Firmenfitness, äh, weil ich das immer schon sinnvoll fand, auch so diese Vernetzung und generell auch ähm, so dieses kollaborative Arbeiten, auch ähm, eben branchenübergreifend. So, und dann ähm, habe ich eine Weiterbildung gemacht im betrieblichen Gesundheitsmanagement und kam dann eben auch durch Augen offen halten und Bewerbung schreiben da rein. So, schlussendlich jetzt auch die letzten sechseinhalb Jahre bei einem großen Konzern hier in Deutschland, ähm, war ich beratend tätig in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, Branchen, mit Tausenden von ja. Menschen gesprochen. Was ist Gesundheit? Was macht euch glücklich? Mhm. Und dann habe ich festgestellt, okay, es ist einerseits absolut das Thema Eigenverantwortung übernehmen, weil jammern können wir alle gut, ja, äh, mich eingeschlossen. Ähm, das ist einfach das äh, Feld einem auch leicht, sich zu beschweren, auch mal zu klagen und das ist auch gut und das muss man auch rauslassen, aber Eigenverantwortung auch zu übernehmen und deswegen gehe ich jetzt auch hin und sage, gesunde Selbstführung ist so unheimlich wichtig und Veränderung beginnt bei dir und da bin ich jetzt, dass ich mit Veränderung beginnt bei dir, auch nicht nur jeden Einzelnen ansprechen möchte oder die Mitarbeitenden im Unternehmen, sondern auch die Führungskräfte und zu sagen, und jetzt kommen wir wieder auch zu meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Führung auch mit Selbstführung beginnt. Wie gehe ich mit mir um? So gehe ich vielleicht sehr wahrscheinlich auch mit anderen um.
1: Mhm. Ja, das ist schon mal eine sehr spannende Reise. Alles, was du da erzählt <lacht> hast und erlebt hast schon. Und ähm, ein wichtiger Schwerpunkt bei dir ist ja eben äh, das Gesundheitswesen. Bevor wir da aber zu, zu der einzelnen Verantwortung kommen, bei jedem Einzelnen würde mich natürlich schon noch interessieren, ähm, da du so viele Firmen schon beraten hast, das erlebt hast, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, Gesundheitsmanagement, was funktioniert? Weil Firmen sollten ja natürlich nach wie vor auch einen Beitrag leisten. Stichwort psychische Gefährdung wird zunehmend wichtiger. Übrigens, kann ich direkt sagen, auch in dieser Corona-Zeit. Ich merke tatsächlich diese viele Homeoffice-Arbeiten und so weiter. Also man wird wirklich, das höre ich auch von vielen anderen, man ist verspannt und sonst was. Also gerade in diesen Zeiten ist es sogar wichtiger denn je, etwas dafür zu tun. Und es hat sicher diese zwei Meda Seiten der Medaille, dass man selber etwas tut, aber eben auch das Firmen fördern. Stichwort eben das, was du dort erlebt hast. Was waren Konzepte? Die gut funktioniert haben, dass wir mal gar nicht über das viele schlechte oder negative sprechen, sondern was können Firmen, die jetzt vielleicht zuhören, Führungskräfte, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen ähm, initiieren im, im Betrieb?
0: Also ich glaube, es ist da tatsächlich ein Punkt, zu sagen, okay, erstmal, wo stehen wir? Ähm, jetzt hast du ein Unternehmen, das vielleicht schon riesengroßes betriebliches Gesundheitsmanagement hat, die möglicherweise, und darunter zähle ich auch eben, oder das zählt für mich auch, zu Gesundheit mit dazu, ähm, ein Diversity- und Inclusion-Manager, ähm, auch eben der Schwerbehindertenbeauftragte der oder Gleichstellungsbeauftragte, äh, ein Betriebsrat. Ähm, also du hast so viele, den Betriebsarzt, du hast so viele, Mitwirkende vielleicht schon. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, dass ganz viele Unternehmen vielleicht auch schon eine Art betriebliches Gesundheitsmanagement haben. Vielleicht noch nicht im ganz Großen und noch, noch nicht top organisiert. Aber meine Empfehlung ist einfach mal, dahin zu gehen, zu schauen, okay, was haben wir eigentlich auch an Ressourcen? Wie können wir es möglicherweise umsetzen? Wer ist denn schon im Auftrag der Gesundheit oder auch des Wohlbefindens aktiv. Wer bewirkt da im Unternehmen schon gut? Ist mit Sicherheit auch manchmal die, die Sicherheitsfachkraft? Das sind aber auch einzelne Führungskräfte. Und die Menschen einfach auch mal an einen Tisch zu holen, im Idealfall regelmäßig und nicht nur ähm, eine Einmal-Show. Ähm, ähm, und mit den Menschen wirklich dann auch zu sprechen. Die haben den Kontakt zu den Mitarbeitenden, die können auch die Stimmung wiedergeben. Das können auch mal einzelne Mitarbeiter aus einer Abteilung heraus sein, die, die vielleicht, wo man merkt, Mensch, ähm, der setzt sich irgendwie für, für die gute Stimmung und für so ein bisschen auch Feel-Good-Management. Der macht das vielleicht, ohne jetzt offiziell diesen Titel zu tragen. Also welche Menschen gestalten eigentlich schon Gesundheit und Wohlbefinden, ähm, Mental Health und Happiness im Unternehmen? Und da gibt es immer Menschen, die da eben besonders aktiv vielleicht schon sind und die man dann auch, denen man dann auch ähm, ja vielleicht auch ein Stück weit äh, eine Freude bereitet, ihnen das auch mal zu sagen, hey, ähm, es ist toll, was du hier eigentlich so alles anstößt, ähm, wofür du dich einsetzt. Ähm, genau, vielleicht ist es jemand aus der Internal Comms abteilung äh, aus der PA-Abteilung, die auch wiederum immer wieder mal Mitarbeiter stimmen in der Mitarbeiterzeit. Zeitschrift aufzeigen äh, und, und einbringen. Also zu, zu gucken, einfach mal Status-Quo-Analyse zu machen. Wo stehen wir eigentlich und was für Ressourcen haben wir? Und dann ist auch immer gut, schon sich auch mal Gedanken zu machen über, warum wo, stecken wir da jetzt eigentlich Zeit und Energie rein? Ähm, ja, ja. Was ist so unser Warum? Das Why, das man ja auch so häufig
1: ja, stolpert. Das ist auch mein eigenes Thema. <lacht> das können wir heute nicht beleuchten wegen der Zeit. Aber <lacht> ähm, okay, also das, das klingt ja schon mal gut. Das heißt, Ratschlag jetzt an die, die sagen, da müssen wir was tun von dir. Also mal auch so eine Art Taskforce oder Roundtable zu haben von verschiedenen äh, Stakeholdern, die auch die Interessen der Belegschaft kennen, und äh, dann bringt man das Thema nach vorne und äh, auch Angebote natürlich für die Mitarbeitenden. Mhm. Ähm.
0: Genau und dann holt man sich halt am besten, weil man kann nicht alles abbilden und dann und du willst ja auch nicht jeden äh, Mitarbeiter nochmal irgendwie hier eine Zusatzaufgabe irgendwie ja überstülpen. Das wollen wir sowieso nicht, sondern eben Idealfall. Ähm, bringt sich ja jede auch gern aktiv selbst mit ein. Partizipation heißt ja wirklich auch eben mitgestalten, mitmachen lassen. Aber andererseits sind wir natürlich häufig auch, wenn wir die Realität anschauen, so voll mit unseren To-dos, dass, dass da auch die Zeit dann eben, und das ist wie, wie gesagt auch die Ressource, oder vielleicht auch dann Know-how. Und dann kann man sich aber auch ganz aktiv tatsächlich auch Experten halt mit reinholen. Ja,
1: und was gehört für dich für ein gelungenes äh, Konzept im betrieblichen oder abgekürzt BGM-Betrieblichen Gesundheitsmanagement? Also meine Frage wäre hier jetzt, was der Klassiker ist in großen Konzernen, auch mittelgroßen Betrieben, dass es eben äh, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Kursen gibt. Ähm, dann fehlt aber vielfach irgendwo das Thema Ernährung. Und was mir massiv fehlt in der Beobachtung in vielen Firmen, die ich auch schon in meinem Leben erlebt habe, das, und du sagst ja, du veränderst auch die Kultur und berätst dazu. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass nämlich all diese Sachen Berücksichtigung finden. Und vor allem auch, dass man mitten im Arbeitstag mal sagen kann, hey, äh, ich Leute, ich brauche jetzt mal einfach ein bisschen Strecken dehnen sonst was. Und dass keiner irgendwie die Nase rümpft oder vielleicht man einfach mal mitmacht. Und das ist wirklich, ich war mal ein paar Mal schon in Indien, das fällt mir da spontan dazu ein, da kannst du wirklich, da sind äh, hupende Autos, da ist Qualm, da hupen andere. Und da sitzt irgendjemand, der geht einfach beten gerade mittendrin im Gewimmel, ne? Und so mhm. fände ich es eigentlich auch toll, wenn genau das auch in unserer Kultur Platz hätte. Und man sagt so, Leute, ich habe eine Verspannung. Ich mache jetzt einfach mal hier vorne. Der Stefan ist gerade am Entspannen und Susanne macht auch mit. Irgendwie sowas. Also was sind deine Ideen dazu? Was braucht es für ein holistisches Gesundheitsmanagement?
0: Guck mal, du sprichst es eigentlich schon an, ähm ich dachte ja übrigens, du sagst jetzt die Kantine im Homeoffice ist so schlecht. <lacht> Nein, die ist gut. Die ist gut. <lacht> <lacht> ähm, dass jetzt äh, das kommt, dass dir das fehlt, nee. Und ich glaube, dass genau das jetzt, wovon du aber gesprochen hast, tatsächlich diese diverse Welt ist, von der wir eigentlich jetzt gerade alle sprechen, ähm, dass wir, dass wir Vielfalt uns wünschen, dass wir, dass wir auch Vielfalt leben wollen, dass wir auch die Vorteile eben sehen und ähm, was ist, was bedeutet Vielfalt denn eigentlich, dass jeder auch ein Stück weit so sein kann, wie wir, ist, woher er kommt und auch, wie er gern sein mag, ohne andere dabei eben zu verletzen oder zu Schaden zuzufügen. Und dann entsteht auch, glaube ich und hoffe ich, wünsche ich mir auch ein Stück weit eine neue Kultur. Und so wie du es jetzt mit Indien angesprochen hast, das ist eben deren Kultur. Und wenn etwas so ein Stück weit auch zur Normalität geworden ist und dann, dann guckt da keiner mehr. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn wir anfangen mehr unsere, vielleicht auch ein Stück weit unsere Grundbedürfnisse wieder auch zu leben und in dem Moment, wo du das Bedürfnis hast, jetzt einfach mal kurz in den herabschauenden Hund zu gehen und dich zu recken und zu strecken und das einfach tust, da auch am Anfang brauchen wir mit Sicherheit gehen die mit ein bisschen Mut und als Vorreiter in der Geschichte auch voran, aber ich glaube, da schließen sich auch Menschen an und wenn das dann, dann wird es zu so einer neuen Kultur und ähm, Kulturen gibt es ja nicht nur in der Gesellschaft jetzt und in Deutschland, sondern Kultur äh, herrscht ja auch in dem Unternehmen. Und das ist, wenn du mich fragst nach einem betrieblichen Gesundheitsmanagement als Konzept, dann kann ich dir da tatsächlich Jetzt könnte ich dir unheimlich viele Punkte sagen, die da beinhaltet sein sollten, ähm, aber das ist doch so dieses auch, wie leben wir miteinander und wie schätzen wir uns wert und wie hören wir einander zu, insbesondere wenn einfach mal jemand sagt, ach, ich würde mir jetzt echt wünschen, genau, was ist denn mit so einem kleinen irgendwie Bewegungsraum für uns, ähm, Gerade im Winter, wo es vielleicht eben nass und kalt ist draußen, dann äh, wäre vielleicht so ein Bewegungsraum für drin gut. Und dann findet man ein paar Befürworter und vielleicht gibt es irgendeinen Besprechungsraum, der gar nie genutzt wird, weil jetzt eben über Remote Work so viele Menschen auch zu Hause sind ähm, oder gar nicht eben im Unternehmen selbst. Und dann lässt sich der Raum auch umfunktionieren. Und wer weiß, wenn das so eine richtig äh, coole ähm, ja, Move-and-Chill-Ecke ist oder so, ähm, mhm. dann... Genau. Also Und, und da geht's es halt los. Also zu gucken, was wünschen sich eigentlich die, Unter die Mitarbeitenden im Unternehmen. Und wenn da eine offene Kommunikation herrscht, dann kann sich eine Kultur auch wirklich schön entwickeln.
1: Du hast gerade was sehr Schönes angesprochen, auch nochmal so Räume oder jetzt auch das vielleicht durch das vermehrte virtuelle Arbeiten ohnehin sich etwas umstrukturieren kann. Da würde ich sowieso sehr gerne mal auch mal mit jemandem sprechen. Habe ich noch nicht bisher in dieser Podcast-Serie der oder die sich halt mit dem Thema wirklich Ergonomie, aber auch Architektur, Innenarchitektur, all diese Sachen beschäftigt, weil. Das ist ja auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Jetzt im Moment ganz mhm. viele Firmen haben zurzeit solche eine Art Wechselschichten, dass sie sagen, okay, wir arbeiten abwechselnd in den Büros, damit wir ganz viel Abstand haben. Mittelfristig wird sich dadurch aber sicher die Option geben, dass man entweder Raum etwas umwidmet, genau für solche Ideen, wie du es jetzt angesprochen hast, dass man sagt... Da gibt so viele Räume, die wir jetzt eigentlich tatsächlich für, wie hast du es genannt, für, für Move and Chill, wie auch immer, noch ne, bewegen. Du
0: hast so eine spontane Idee.
1: Ja, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, wirklich ähm, eine sehr schöne Idee, ähm, ähm, die man wirklich mal verfolgen kann. Denn dann, dass es zu einer gewissen Normalität wird, dass man einfach sagt, das ist vollkommen okay, wenn Stephanie, Kimberly, Chantal... Äh, Walter, Herbert und wie halt heißt, dass man einfach, wann immer man gerade das Bedürfnis hat, äh, genau diesen Dingen nachgeht, um äh, dem Körper was Gutes zu tun, denn das brauchen wir. Und von der Susanne Westphal hatte ich mal auch gelernt, dass mit dem der Pomodoro-Strategie es ist ja sowieso Danach kannst du 20, 40 Minuten irgendwo dich konzentriert einer Sache widmen. Aber es ist ja eine Illusion. Wir können nicht acht Stunden am Stück sowieso durchkonzentriert sein, selbst bei diesen kleinen Pausen. Mhm. will sagen, und das ist ja, was du gerade angesprochen hast, ähm, am Ende müssen wir ein bisschen zu mehr Natürlichkeit wahrscheinlich alle zurückkehren. Ähm, und wenn man nach Japan schaut, da gibt es ganz viel auch... Auch negative Auswirkungen des Überarbeitens, des ganz mhm. harten Arbeitens. Und ich meine, das, das erleben wir jetzt überall weltweit. Und, ähm, und am Ende geht es darum, Glück und Wohlbefinden zu fördern. Und am Ende, und ich glaube, das kommt ja, das treibt uns offenbar gemeinsam auch an, äh, die Produktivität und die gute Leistung. Die, die ergibt sich dann. Und das ist das, wo viele immer in den Vorstandsetagen vielleicht Zweifel haben, bringen denn die ganzen Konzepte von der Laura und anderen Leuten was Happiness, wenn ich das höre. Da gibt es ja viele, die die Nase rümpfen und dann kritisch sind. Und so langsam, das ist aber das Positive dabei, glaube ich, kommt so ein Bewusstsein doch langsam, dass da was drin ist. Kommen wir mal, also das heißt, jetzt haben wir mal angerissen, dieses Thema Gesundheitsmanagement BGM. Da gibt es viel, was man tun kann. An die lieben Zuhörenden, ähm, gibt das weiter, startet eine positive Revolution, äh, dass immer mehr sich in dieser Richtung bewegt. Und jetzt äh, können wir vielleicht mal auf das, was du schon angeschnitten hast, das Thema kommen auch. Wenn schon ein bisschen was gegeben ist im Unternehmen, ein paar Maßnahmen und Möglichkeiten, dann hast du ja am Anfang schon gesagt, Selbstführung, selber etwas tun. Und du hast ja auch Psychologie studiert. Was kannst du da für einen Input geben?
0: Ähm, in Bezug auf was jetzt ganz konkret, also nochmal das Thema Selbstführung vom, vom Konzept her jetzt grob. Ja, oder? Schon, ja,
1: also wenn man auch, also es ist natürlich ein ganz weites Thema, aber was kann der Einzelne tun oder, mhm. oder wo ist dann die Eigenverantwortung, um etwas für sein Persönliches, wenn man jetzt wieder sagt, ähm, Wohlbefinden hat, viele Faktoren. Mhm. Ich habe auch auf deiner Seite gesehen, Gesundheit, Glück, Werte, Ziele, Stressoren, Energieräuber, Gewohnheiten, positive Routinen, Zeitmanagement, Selbstorga. All das zahlt ja letztlich auch dafür ein, darauf ein, dass man sich gut fühlt, mhm. dass man gestärkt ist. Und ja, das ist so meine Frage an dich. Ja, jetzt Was können wir lernen und tun an uns selber, um nicht irgendwo mit dem Finger auf den Betrieb zu zeigen. Denn ich habe jetzt gerade praktisch die Schleife gemacht. Okay, der Betrieb tut etwas mhm. in bestimmten Maß. Mhm. Und dann reicht es ja nicht irgendwie immer gucken, ja, aber das ist zu wenig oder da müssen wir noch mhm. mehr haben. Sondern ja. jetzt wieder auf jeden einzelnen Menschen zu schauen und sagen, was für Tools, Kniffe gibt es dort, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen und auch in die Selbstverantwortung
0: mhm. Das ist tatsächlich eigentlich beides, es ist ähm, ja verankert eigentlich in unseren psychologischen Grundbedürfnissen. Und die äh, finde ich so, so, so spannend, auch wenn sich es im ersten Moment ähm, oft eigentlich ein bisschen trocken und nach viel Theorie anhört. Aber unsere psychologischen Grundbedürfnisse, die zeigen sich von morgens bis abends. Und ähm, oder jede deine Handlung, basi Handlung basiert darauf. Und. Jetzt stelle ich immer wieder fest, dass wir unsere psychologischen Grundbedürfnisse einfach nicht unbedingt kennen. Sprich, das ist eigentlich das erste Aha mal wirklich die kennenzulernen. So, ähm, ich kann die auch mal kurz nennen, äh, für ja, alle, sogar. die die gerne auch mal hören möchten. Das ist einerseits wirklich das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Das spiegelt sich jetzt in Corona-Zeiten besonders wieder, dass uns das fehlt, dass uns das genommen wurde, dieses sich treffen können, sich knuddeln können. Und ähm, ja, einfach wirklich den mit Menschen wirklich auch mal wieder in einem Raum zu sitzen und ähm, vielleicht auch mal Geburtstag zu feiern. Das ist funktioniert auch digital, ähm, aber es fühlt sich einfach anders an. Da fehlt etwas. So, ähm, Natürlich versuchen wir jetzt eben durch diese ganzen Videokonferenzen doch irgendwie dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ähm, aber man merkt schon, es gelingt eben nicht zu 100 Prozent. Dann das nächste Bedürfnis ist ähm, das nach Orientierung und Kontrolle. Der Mensch weiß schon gerne auch, wo es lang geht, wo er steht. Und es ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei mir ist es gar nicht so stark ausgeprägt, habe ich festgestellt, so Orientierung und Kontrolle. Auch ich habe so ein ganz, wie kam vor kurzem, habe ich einen Persönlichkeitstest gemacht, ein Agile Mindset. Also ich reagiere wohl ganz, ganz offen auf Veränderungen, wusste ich gar nicht oder war mir nicht klar, dass ich da so entspannt bin, aber doch ist unterschiedlich stark ausgeprägt und wenn man das natürlich von sich selber weiß dann kann ich das auch wiederum an mein Gegenüber mitteilen und sagen hey du mir ist besonders wichtig über Veränderungen informiert zu werden weil ich habe gern einen Überblick oder wenn jemand hier aus dem Team ausscheidet, ähm, gerade jetzt in der Remote Work, dann will ich das nicht irgendwie über fünf Ecken erfahren, sondern wäre es schön, wenn das mal kurz in der großen Runde bekannt gegeben wird und man sich verabschieden kann so. Ähm, und nicht, wupp, dass die Person plötzlich ähm, nicht mehr auftaucht. Also nächstes ähm, von übrigens fünf Grundbedürfnissen ist ähm, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Also wir haben... Auch immer das Bedürfnis, dass unsere Ehre sozusagen nicht, dass wir uns nicht gekränkt fühlen, unsere Ehre nicht angegriffen wird. Ähm, auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber also da geht es eben darum, dass genau wir, wir so gerne auch Bestätigung wollen. Ja, oder Bestätigung gut tut. Und der eine braucht es mehr und der andere eben weniger. Aber so wir handeln oft auch ähm, eben nach unseren persönlichen Werten. Und ähm, das ist dann auch wiederum das, was sich im Selbstwertgefühl eben widerspiegelt. Das Vierte dieser psychologischen Grundbedürfnisse ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also der Mensch strebt auch danach, sich sinnhaft anfühlenden Aufgaben und Tätigkeiten zu widmen. Das ist also auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Aber wir erledigen schon auch lieber Dinge, die uns leicht fallen, die sich für uns gut anfühlen, die wir auch wiederum mit unseren persönlichen Werten ähm, vereinbaren können. Ähm, ja, und Unlustvermeidung, also genau, das ist so, deswegen, jeder kennt das von sich, äh, man schiebt so unliebsame Aufgaben auch gerne mal vor sich her. So, und daran erkennst du auch wiederum in dem Moment, wo du merkst, boah, also ähm, genau, da fühle ich mich gerade echt gestresst. Und man merkt immer, das ist eigentlich, was wir als Stress empfinden, wenn eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse nicht befriedigt ist. Und Kohärenz wird noch als das im Endeffekt obergeordnete psychologische Grundbedürfnis gesehen. Also nach Stimmigkeit, dass es sich richtig anfühlt. Und das ist eben manchmal nicht der Fall, wenn Grundbedürfnisse in Konkurrenz zueinander stehen oder einfach tatsächlich auch nicht so erfüllt sind, wie wir es uns wünschen. Also nicht mit unseren Werten, unseren Vorstellungen übereinstimmen. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wenn ich mir die so bewusst mache, mir selbst, dann lerne ich ganz, ganz viel über mich. Und da gibt es auch ein ganz schönes Zitat, das ich vor kurzem mal gelesen habe, Autor unbekannt oder... oder verfasse unbekannt, wenn du wirklich glücklich sein willst, dann lerne dich selbst besser kennen.
1: Ich meine, das klingt natürlich alles sehr einprägsam und macht auf jeden Fall Sinn, so wie du es jetzt auch gerade alles erläutert hast. Da ist natürlich nur die Frage, kann das der Einzelne, die Einzelne so für sich alles im Leben berücksichtigen? Weil das, was du gerade jetzt natürlich benannt hast, das sind natürlich auch schon große, erstrebenswerte Dinge, um zum großen Glück, in Anführungsstrichen, zu gelangen. Was mir so, so einfällt dazu, vielleicht braucht das ja im Rahmen de, eines holistischen Ansatzes eben auch da immer wieder kleine Impulse im Unternehmen. Ne? Auch, denn Also ich habe vor kurzem schon mal was sehr Schönes gemacht. Es gibt auch eine sehr schöne Plattform, die heißt, das ist ein TEDx Circle. Und die Plattform heißt, die kommt aus New York Circle, also ist auch ein bisschen anders von der Haptik, weil zum Beispiel, wenn jemand sich spricht und sich auch mitteilt in der Gruppe, geht er in die Mitte. Das ist eine ganz schöne Sache, die man im Circle tatsächlich also sogar zeigen kann und das, das hat mir sehr gefallen. Und was passiert ist, wir haben uns sehr stark geöffnet, also das heißt Vertrauen, Unverletzlichkeit, Brene Brown, all diese Sachen. Denn die Themen, die du gerade ansprichst, ähm, normalerweise besprechen wir das ja im beruflichen Umfeld sowieso nicht so leicht, weil ich werde auch nicht alle Bedürfnisse offenlegen. Oder ähm, äh, ich kenne ja viele Menschen, die auch sagen, ähm, <lacht> die gehen in Anführungsstrichen Helm, Stahlhelm oder sonst was sagen. Äh, und ähm, die differenzieren extrem stark. Das ist Arbeit, das ist Privatleben und ich zeige nicht viel von mir. Und am Ende hat es viel mit ähm, äh, Fuck up nights, Verletzlichkeit, Fehler machen, sich zeigen als Mensch, das bin ich. Davon hat die Maike van den Boom ganz viel erzählt, dass die Skandinavier halt ganz viel, sehr viel rund um Vertrauen zu tun haben. Und ich glaube, wenn ich dir da zuhöre, kann man sich, können bestimmt ganz viele Zuhörer dem beipflichten, sagen, ja, darauf müssen wir Wert legen, auf die psychologischen Grundbedürfnisse und denen auch Raum geben, in unserem Leben und natürlich auch ein Stück weit im Betrieb, im Jobumfeld und das, das schneidet dann ja auch das Thema an, was du, wofür du auch stehst, die Vereinbarkeit von Job und ähm, Familie und Leben.
0: Und wenn du aber selbst gar nicht genau weißt, ähm, vor lauter, ich sage jetzt mal, getrieben sein und, und von dieser Wulst an Aufgaben und Rollen und Jobs möglicherweise und da spreche ich jetzt nicht nur von beruflichen Jobs, vielleicht ja auch noch Ehrenämtern oder ja auch private Verpflichtungen, dann verliert man sich tatsächlich manchmal ein Stück weit selbst und fühlt sich einfach nur irgendwie gestresst und dann sage ich immer, das Allerschlechteste wäre jetzt diesen Menschen dann auch übrigens im Privaten oder auch im Beruflichen zu empfehlen, ach, mach doch mal einen yoga oder mach doch mal ein bisschen Meditation. Weil in dem Moment, wo du so einen Stresslevel hast, wird es dir unheimlich schwer fallen und es ist noch zusätzlich. Auf einmal sollst du in dein, in dein gestresstes Leben noch ein Meditationsprogramm implementieren. So Und dann wird den Leuten häufig noch zusätzlich Stress gemacht oder man macht sich zusätzlich Stress. Und deswegen sage ich, das ist absolut gut und ich meditiere selber auch, ja, nicht täglich, aber ähm, ich versuche es regelmäßig. Ich versuche es täglich, es gelingt mir nicht immer. Ähm, aber an dem anderen Punkt anzufangen, ich, ich habe ja lange mit Betriebsärzten zusammengearbeitet. Vielleicht kommt es daher, dass ich sage: Such mal nach der Diagnose oder äh, Such mal nach der Ursache. So, also. Ähm, stell dir selbst eine Diagnose. Jetzt nicht im ärztlichen Sinne. Ähm, mhm. Es gibt mit Sicherheit einen Punkt, in dem, man, wo, wenn man Stress empfindet in Richtung, wenn es dann Richtung Depression, Burnout geht, wo ich selber nicht mehr die Diagnose stellen sollte. Ich kann eine Vermutung stellen, aber dann geht es natürlich äh, in, in, ja, doch in eine medizinische Richtung. Aber wirklich für sich selber mal, ähm, wenn der Stress jetzt sag mal, normal ist, dann zu sagen, wo ist eigentlich, wo kommt der denn her? Und ich brauche ja nicht immer mit jedem direkt über, also pass mal auf, meine Grundbedürfnisse sind so und so und so. Natürlich interessiert das mein Gegenüber weniger. Aber wenn ich mein Gegenüber sage, du, pass mal auf, äh, das verletzt mich oder es geht mir nicht gut, wenn wir auf die und die Art und Weise zusammenarbeiten oder es verletzt mich, wie du mit mir sprichst. Also tatsächlich ist dann mentale Gesundheit, für mich auch unheimlich viel Kommunikation. Und wir meinen ja alle, so gut kommunizieren zu können, aber sobald es um Gefühle geht, dann, ähm, genau, es ist plötzlich, es also heißt im Beruflichen, man soll ja gerne immer sachlich sprechen, ja, aber <lacht> da kommen wir jetzt an den Punkt, oder, Laurenz?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde, das, äh, das ist sehr spannend und ich glaube, da, da können jetzt wahrscheinlich viele irgendwo mitgehen, denn das Spannende daran ist auch auf meiner eigenen Lebenslaufbahn und Erfahrung, das habe ich schon in der einen oder anderen Sendung ja auch mal erzählt, dass ich als junger Mann auch extrem bedacht war, unlesbar zu sein. Das ist in bestimmten Berufen ebenso Und mhm. es stresst unheimlich und es produziert übrigens Stress auf beiden Seiten, weil Menschen mögen nicht, wenn ich mein Gegenüber überhaupt nicht lesen kann. Und in bestimmten Berufen mhm. ist es genau das Spiel. Ich lasse dich nicht reingucken, ich zeige nichts von mir. Und ich bin hier einfach nur cool und äh, mache hier noch Kostensenkungsprogramme. In Klammern nicht, das ist das Arschloch. <lacht> <Sorry. Aber lacht> und man macht sich natürlich unbeliebt. Und äh, viele Menschen versuchen darüber auch unangreifbar zu sein. Das ist ja auch Selbstschutz und sowas. Und... Ähm, und deswegen dockt das jetzt natürlich auch gerade an. Und die Brene Brown mit ihrer Verletzlichkeit, Vulnerability im Englischen, mhm. ist ja auch sehr gehypt zurzeit, aber auch aus gutem Grund. Denn, und das deckt, äh, dockt auch wieder an an diesem, die schöne Erfahrung, die ich da wieder hatte. Ich habe morgen Abend sogar wieder mit bei so einem Circle weil ich es so schön finde. Und eins habe ich eben im Laufe der Jahre auch erlebt, wenn wir dieses Vertrauen ein bisschen sich öffnen, und ich hab, nutze auch gerne die Metapher einer Zwiebel für die Menschen, wir sind ja eigentlich wie Zwiebeln. Ne? Man kann nicht sofort die, die Zwiebelschalen runterreißen, das mag mhm. kein Mensch. Aber wenn wir irgendwie ein bisschen Vertrauen bekommen, wir sagen, ach, guck mal, Laura hat was erzählt, Laura hat auch ein bisschen was von sich persönlich preisgegeben, äh, Stefanie macht das auch, und ähm, der Hubert tut es ebenso. Plötzlich haben wir so und das dockt ja wieder an dieses so eine Verbindung und wo du sagst, das ist Bedürfnisbindung und Zugehörigkeit, dass wir das Gefühl haben, das ist ein Umfeld, sei es familiär, sei es in der Beziehung, sei es im beruflichen, wo wir uns irgendwo ein bisschen mehr zu Hause fühlen und das finde ich ähm, sehr erstrebenswert. Also das, das mhm. interpretiere ich auch ein bisschen aus dem, was du so sagst. Und um den Bogen zu schließen, du hast gesagt Kommunikation und Gefühle. Ne? Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass man auch lernen kann, klarer und besser zu kommunizieren und dabei auch Bedürfnisse und Bedürfnisse mitzuteilen, aber auch vielleicht Emotionen zu zeigen. Das ist auch ein Teil von Kommunikation.
0: Mhm. Na guck mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir Emotionen zeigen, wenn wir uns freuen? So, über Erfolge wird in Unternehmen ja ganz groß gesprochen. Also hey, tolle Leistung im Team und boah Wahnsinn, der Zusammenhalt und mit euch ist richtig geil. Ähm, also da wird gesprochen ähm, über Emotionen plötzlich und wenn es negativ ist und aber dann komme ich wieder tatsächlich, es beginnt bei jedem selbst, bei jedem, bei uns direkt ähm, und weil da kann ich der Vorgesetzte und da will ich auch niemanden eben, wenn es immer ins gesunde Führen geht und häufig dann Führungskräfte sich direkt unter Druck gesetzt fühlen, denken, oh Gott, ich muss jetzt ähm, auch mit meinen Mitarbeitern über negative Dinge sprechen. Ja, aber die Mitarbeiter müssen oder denn so müssen auch das wollen. Und deswegen kann ich nur an jeden Einzelnen auch appellieren. Also genauso, wie du darüber sprichst, dass du dich freust und dass bestimmte Dinge gut waren und das Wochenende gut war. Sobald es nicht gut war, dann sind wir schon ein bisschen gehemmt, darüber zu sprechen. Weil wir denken, ah, ich will den anderen jetzt nicht belasten oder ich will jetzt die Stimmung nicht runterziehen. Und, aber das gehört genauso zum Leben. Und das glaubt immer keiner, wenn ich jetzt mit Mental Health and Happiness um die Ecke komme. Oh, die Laura, die spricht auch über genau über die Dinge, die eben nicht so toll laufen und die genau die nicht so so schön und glücklich manchmal sind und das ist aber auch unheimlich wichtig, wie du gesagt hast, dass das und ich natürlich entscheide ich und muss ich nicht alles nach außen kehren. Ich muss auch nicht bis im Detail erzählen, aber wenn mein Gegenüber weiß, okay, pf, okay, da ist irgendwie gerade, da ist irgendwas. Man muss ja auch nicht immer jedes Detail preisgeben, auf keinen Fall. Aber dann ist die Zusammenarbeit einfach qualitativ eine ganz andere. Die Basis ist doch eine ganz andere.
1: Ich meine, ähm, das finde ich wirklich ziemlich spannend, dieses Thema. Äh, wir erleben natürlich auch in so einem äh, Bias, englisch gesprochen, also oder in diesem äh, englischen Wort. Irgendwie ist ja durch die sozialen Netzwerke alles nur noch in dieses, äh, ich habe diese Woche sogar einen Artikel gelesen, äh, da gibt es irgendjemand, der hat mal auf Instagram alles rausgesucht, wo Menschen weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, die gleichen Orte aufsuchen und praktisch ein Foto gleich dem anderen und dann sagen irgendwelche äh, Influencer, du musst eine rote Jacke an dieser einen äh, auf dem Boot haben, damit es mehr Kontrast hat mhm. äh, und im Prinzip wir po posten und posen natürlich letztlich in dieser modernen Welt allesamt sehr viel und du hast es ja gerade angesprochen, also sich freuen und sagen, hey, Thumbs up und toll, das wird unheimlich kultiviert. Man könnte ja schon vielleicht fast ich, ähm, ja, sagen, vielleicht kultivieren wir da gerade sogar eine Krankheit durch dieses extreme Fokussieren auf das Happiness und toll und guck mal hier und da bin ich. Ähm, also das finde ich zumindest mal ähm, sehr interessant, diesen ganzen Aspekt, den, den du da gerade aufbringst. Ähm, denn ja, daraus können wir doch bestimmt irgendwas mitnehmen, sei es in unserem ganzen persönlichen Leben, sei es aber eben auch in Firmen mit kleinen mhm. Kursen und ich habe auch mal hier mitgemacht bei Fuck Up Nights, wo man ja wirklich übrigens, das ist etwas, was ich sehr gerne in Firmen auch reinbringen möchte, einfach sowas, ich brauche keine Fuck-Up-Night zu sein. es kann einfach. thank God it's Friday und man macht noch eine Stunde kleine persönliche Fuck-Ups, äh, die man teilen möchte und, und aus der Improvisation Impro-Theater kenne ich dass wir einfach gemeinsam sagen, dann kann jemand der Redner sagen, der vielleicht drei Minuten einen Fuck-Up geteilt mhm. hat und sagt, mhm. dann fängt er an und sagt, scheiße und alle anderen machen mit zusammen, mit da zehn Leute im Raum sind, wir also scheiße, scheiße Scheiße <lacht> Weil wir lachen nämlich alle und wir zelebrieren es und das gibt Gemeinschaftsgefühl. Am Ende sagen alle, scheiße, scheiße, scheiße und der nächste hat noch jemanden Fuck ab. Und was ist das Learning? Natürlich mhm. macht man es nicht jetzt nur, um zu sagen, das war totaler Bullshit, sondern ja, das und das habe ich dabei gelernt. Ich muss nochmal genauer meine Kontakte sortieren. Was weiß ich, ein Malheur, mit falschen Kunden angerufen mit komplett falschen Daten und ähm, der hatte sich belustigt gefühlt oder war total aus dem Häuschen. Also diese Mischung tatsächlich offen kommunizieren, auch Fehler zeigen, zugeben. Mhm. In Afrika gibt es sogar, glaube ich, irgendwas, habe ich mal aufgeschnappt. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, äh, dann wird er auch in den Kreis aufgenommen, im Dorf ähm, und alle müssen ihm sogar Wertschätzung, irgendwas Warmes geben, weil mhm. wir alle sagen, wir sind eben alle nur Menschen, die äh, die Fehler machen. Und dieser ganze Aspekt, Wort Kommunikation, Verletzlichkeit, sich mitteilen, wie heißt es, schön in guten wie in schlechten Zeiten, <lacht> ähm, hat ja was Menschliches. Ne? Und ähm, das finde ich einen sehr schönen Aspekt, ähm, den du damit hier mal aufs Tapet bringst.
0: Ja, und aber tatsächlich auch, ähm, glaube ich, jetzt den Blick nicht zu sehr nach außen, jetzt, sowohl im wirtschaftlichen als auch als auch im Privaten ist dieses, im wirtschaftlichen heißt Benchmark, so, du guckst, ähm, was machen andere gut, ähm, wo liegen deren Stärken und ähm, wie können wir unser eigenes Portfolio dann anpassen oder auch unsere ähm, Corporate Brand, ähm, Employer Brand, äh, whatever. Und im Privaten machen wir das auch. Also das ähm, ist auch, man merkt schon, so dieses Abzugleichen mit anderen ähm, und das schafft aber häufig auch Unzufriedenheit. Also äh, das ist auf die eine Art und Weise natürlich klar gut. Wir leben ja nicht in so einer ganz isolierten Bubble, jeder für sich allein, sondern ja in einem in System und gemeinsam mit anderen. Aber im Privaten ist es, glaube ich, echt häufig schädlich, wenn du zu sehr auf, auf andere schaust. Wie verhalten die sich? Und dann vielleicht der Gedanke kommt, ich muss mich da anpassen und ich, ich will dazugehören und das ist ja eigentlich aufgrund unseres Bedürfnisses und deswegen jetzt kommen wir wieder, je besser du eben deine Bedürfnisse kennst, desto besser verstehst du dein Verhalten und ähm, ja, da zu sagen, ich gucke auch mal doch mehr nach innen wie nur nach außen und das ist, glaube ich, ein ein guter Anfang. Und vorhin meintest du noch, pff, das ist jetzt aber ganz schön heftig, jetzt da mit fünf Grundbedürfnissen oder vier und plus eins, dazu zu starten und da jetzt komplett großes äh, große Veränderungen. Nee, muss ja gar nicht sein. Sondern einfach mal, und das kann jeden Abend sein, ich muss mir auch nicht die Frage nach meinen Grundbedürfnissen unbedingt stellen, aber jeden Abend mal kurz zu reflektieren. Ähm, ich mache gerne three good things abends. Ähm, tatsächlich einfach drei schöne Dinge. also Und das merkt man schon, dass dieses auch schafft ein bisschen positives Mindset. Also in dem Moment, jetzt wollen wir nicht wieder die schlechten Dinge unter den Tisch kehren. Nein, ganz und gar nicht. Aber das ist eben auch die Gefahr, wenn man natürlich nur zu viel fuck up neid und über die negativen Dinge spricht, dass man dann aus diesem Jammertal nicht mehr rauskommt. Die Waage, so diese, diese Balance zu finden. Aber wenn ich natürlich merke, ich bin gerade im Moment, ich würde am liebsten nur über negative Dinge sprechen. Ich bin ganz, ganz negativ geladen meine Energielevel sind ganz niedrig oder leer, dann merke ich einfach, okay, und dann ist es vielleicht auch ein schwieriger Punkt, wo fange ich denn jetzt an überhaupt bei mir? Wie bringe ich jetzt wieder mein Energielevel hoch? Wie bringe ich wieder mehr Entspannung in mein Leben? Und dann sage ich halt, nein, starte jetzt nicht direkt mit einem Entspannungskurs oder Meditation, weil das bringt nur kurzfristige Erleichterung. Und es fühlt sich kurzfristig absolut gut an, keine Frage. Aber geh lieber mal kurz in dich und ja, Geh mal so ein bisschen ins Gespräch mit dir selbst. Deswegen wird es auch bald den Happy Voices Podcast geben. Ach <lacht> <Wo ja. wir lacht>
1: Genau, das ist ein schönes Stichwort. Damit können wir vielleicht sogar auch, ich schaue mal auf die Uhr, das auch abrunden. Weil so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, Laura. Und mit den Happy Voices kannst du dazu zum Schluss noch kurz was sagen zu dieser Initiative, die du ins Leben gerufen hast und wo du ja selber den Podcast startest.
0: Ja, ich will mit dem Happy Voices Podcast oder auch mit der Initiative einerseits darauf hinweisen oder Menschen einfach mal auch zeigen, die nicht wie ich jetzt, wo Mental Health and Happiness direkt irgendwie vorne dran stehen haben und die sich aktiv in dem Bereich engagieren, sondern die auch eben über so viele unterschiedliche Wege zu zum Glücklichsein äh, andere Menschen beitragen, die selber ein ganz ganz positives Mindset haben, die sehr inspirierend auf andere Menschen wirken. Und da haben wir auf LinkedIn jetzt ähm, die 21 Happy Voices gekürt. Das wird übrigens nächstes Jahr 22 geben. Und ich dachte mir immer so, ähm, schöne Jahreszahl entsprechend. Ähm, und daraus ist jetzt auch der Happy Voices Podcast entstanden. Und weil ich wusste noch nicht, wie nenne ich meinen Podcast und finde den Titel jetzt aber sehr gelungen. Und da spreche ich auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die auch wirklich zur ja, Zufriedenheit in unserer Gesellschaft, zu diesem Glücklich, zum Wohlbefinden, glücklich sein, zu diesem Miteinanderleben in dieser Welt, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und trotzdem geht es uns psychisch ja echt äh, jetzt nicht unbedingt, wir sind nicht die glücklichsten Menschen auf der Welt, wenn man sich so immer mal wieder den Glücksindex anschaut. Da äh, gibt es Länder, die sind weit, weit, weit vorne und ähm, Deutschland ist gar nicht so weit vorne. Ich habe den aktuellen jetzt nicht ähm, vor mir, müsste ich jetzt direkt nochmal nachschauen. Das wäre wär jetzt eigentlich wieder ein guter Reminder, wie der eigentlich im Moment so aussieht. Ähm, ja, aber dass auf so viele unterschiedliche Weisen zum Glück von Menschen beigetragen werden kann ähm, oder auch Glück in Unternehmen. Also mit Glück meine ich wirklich nicht das zufällige Gewinnspielglück, sondern das, was wir uns selbst machen.
1: Ab wann äh, können die Zuhörer den ähm, anhören? Wo, wo gibt es denn zu finden auf deiner Seite? Das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, absolut, der Webseite. genau.
0: Und Laura äh, laurageider.com. Und ähm, genau, der wird auf jeden Fall auf verschiedenen Podcasts, ähm, wie sagt man denn? Äh,
1: publiziert Streaming veröffentlicht.
0: Diensten, mhm. genau, veröffentlicht werden. Ja, absolut. Genau. Da gibt es den ab März.
1: Wunderbar. Ja, mit Blick auf die Uhr, du hast ja auch gleich ein, äh, auch... Verpflichtungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja auch ganz wichtig und wir wollen hier immer mal in diesem Podcast eine halbe, dreiviertel Stunde Impulse geben. Das war jetzt ganz reichhaltig, was du hier geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür, Laura. Alles Wichtige, einige Stichpunkte und deine Webseite verlinke ich in den Show Notes. in diesem Sinne. Hab ganz herzlichen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag.
0: Ja, vielen Dank auch, Laurenz. Hat super viel Spaß gemacht. War eine schöne bereichernde Zeit mit dir. Danke.